0: Eu sei, eu sei Estou em falta e devia ter gravado este episódio já há imenso tempo Eu não sei o que aconteceu Eu acho que... Uh, eu quero dizer que me faltou tempo Porque realmente estes últimos dias foram caóticos Mas eu acho que vou ter que ser sincera e admitir que não foi falta de tempo Foi desorganização completa Deitar tarde, acordar tarde uh, Deitar cedo, acordar cedo e às vezes tarde E coincidiu... Coincidências... Coincidiu com a roupa toda de casa, a estar para lavar e ter de ser lavada, com loiça, coincidiu com partes burocráticas de trabalho independente. Parece que tudo, parece que eu deixei tudo acumular para esta semana. Então, quinta-feira, foi muito difícil uh, eu ter o episódio preparado. E isso é claramente desorganização minha. Não posso culpar o tempo, porque felizmente a gente tem tempo para fazer tudo, só que a gente finge que não tem tempo, mais tempo, o tempo é ilimitado uh, pá, então, eu tinha a expectativa de, de que a coisa iria correr um bocado melhor esta semana, mas desorganizei-me muito e tinha algumas ilustrações urgentes que a nível criativo não, não me foi a nível criativo não me foi permitido terminar uh, atempadamente, então o modo que tive que fazer as últimas partes um bocado atrás <risos> e pronto, foi isso que aconteceu e por falar em expectativas Yeah. Era sobre isto que eu queria falar uh, Não só porque esta, esta semana saiu tudo ao lado Daquilo que, que eu esperava E entretanto lembrei-me que isto era um tópico interessante Mas porque fui ver A Barbie hum. Foi um filme que Eu esperava, esperava rir-me Mais do que ri E esperava não, se, não, sentir, não me sentir tantas vezes na, na iminência de chorar Mas também aconteceu Expectativas e pensei muito durante o filme precisamente sobre esta coisa das expectativas porque nós à medida que vamos vivendo vamos continuando a criar expectativas em relação a coisas e essas coisas vão vão se alterando e vão se adaptando à nossa idade ou seja nós quando somos pequenos agora estava aqui eu estou a pensar isto ao mesmo tempo como é normal um, nós quando somos pequenos temos expectativas adaptadas à idade que temos temos expectativas de que a nossa mãe corresponda ao afeto, o nosso pai corresponda ao afeto a nossa educadora de infância tenha determinado comportamento, os nossos avós se comportam de determinada forma, portanto o nosso, o nosso espectro de, de vida é, mu é muito curto e o nosso círculo de pessoas é muito pequeno então as nossas expectativas eu acho que até são muito limitadas, porque nós temos poucas experiências para criar sobre as quais se expectativas só que eu pergunto-me se à medida que nós crescemos se nós deixamos de criar expectativas sobre as coisas ou elas só se adaptam, porque é óbvio que elas se adaptam mas eu, eu ouvi e eu ouço às vezes a malta dizer que é à medida que cresces começas a deixar de ter expectativas sobre as coisas mais vale a é viver sem expectativas é pá, eu acho que isso é merda é humanamente impossível a não ser que determinado contexto ou pessoa já nos tenha decepcionado muito ou algo já tenha saído completamente ao lado, muitas vezes de forma repetida, no mesmo cenário, no mesmo contexto, com as mesmas, mesmas pessoas, nós não, não podemos só não fantasiar, porque não é humano. Há uma parte de nós sempre que vai estar a projetar um cenário, faz parte de nós porque nós vivemos com base na experiência, com base na experiência do passado, a experiência do presente e isso é um ótimo mecanismo de defesa é uma boa forma de nós conseguirmos projetar aquilo que pode vir a ser o futuro e expectativas é fixe só que tem que ser uma expectativa realista sobre aquilo que as coisas são sobre aquilo que as pessoas podem ser porque o problema das expectativas é quando elas começam quando elas deixam de ser um nível realista e extrapolam para extremos o extremo muito positivo o extremo muito negativo e... como é que eu vou pôr isto aqui? Eu acho que a cena de não ter expectativas de quando nós vivemos em adultos não é deixar de ter expectativas sobre as coisas, ou seja, deixar de sonhar que as coisas podem correr bem, que determinada pessoa pode ter um comportamento que nos agrade. Não, eu acho que é só, há só mais compreensão da nossa parte porque temos mais, mais giga joga mais anos de vida e conseguimos... Conseguimos desenvolver mais empatia e compreensão sobre o que é a expectativa, então essa expectativa já não é uma coisa estanque, é um. Ou seja, já não é a cor azul, é a cor azul mais o azul claro e o azul escuro, e mais aquilo que desvanecendo dos azuis para os lados consegue ser apanhado. Não sei se isto foi claro, mas não, a expectativa já não é uma frase, é a frase que com um parágrafo a seguir e que vem mais qualquer coisa. para nós temos sempre a porta meio que aberta, porque com a experiência que já vamos tendo, parece que nós deixamos sempre um, ali um bocadinho de espaço para a coisa correr como aquilo que nós esperamos, mas ter algumas variantes. Porque nós estamos mais expostos, à medida que crescemos, estamos mais expostos a diferentes desilusões e a diferentes cenários. Portanto, é normal que que eventualmente a nossa expectativa tenha que se adaptar mas eu não acredito muito nisso de ah, viver sem expectativa não na espanhada o problema é que nós achamos que as pessoas têm sempre de corresponder à nossa expectativa e eu acho que as pessoas nem sempre podem corresponder àquilo que nós achamos que, ela, que elas têm de fazer, isto falando de relações porque temos de expectativas em relação a mil coisas mas em relação às pessoas com quem nos relacionamos ou <risos> com quem não nos relacionamos mas que achamos que tem que ser x ou y um, eu acho que às vezes metemos a fasquia a um nível inatingível humanamente inatingível para determinadas pessoas e humanamente inatingível, ponto e também fazemos isto connosco próprios <risos> já, vamos isto aqui em relação às relações, em relação às relações, tem aqui dois pontos. Porque eu consigo pôr as pessoas aqui, uh, consigo separá-las em dois grupos com uma pequena mancha cinzenta, né? não há só extremos, há aqui um meio. Eu estou num meio, mas um meio muito perto de um extremo. Temos um lado, uh, temos o lado em que as expectativas são boas para criarmos limites, para haver. Haver uma forma de existir com as outras pessoas, ou seja, termos coisas que nós esperamos de outros seres humanos são bons para nós conseguirmos estabelecer de que forma é que nós nos relacionamos com eles. Portanto, eu acho que é razoável ter expectativas e acho que é expectável, é expectável ter expectativas. Eu sou boa, boa a fazer estas frases que são super redundantes, eu não sou. Um, portanto, acho que há, este, há esta parte de, ser, de serem boas para conseguirmos balizar a forma como nós nos relacionamos e depois tem esta parte má em que nós podemos exagerar nesta criação de, de uma imagem sobre algum cenário a pessoa ou sobre um cenário em que essa pessoa está, em que podemos estar a meter essa realidade demasiado alto, porque aquilo que é para nós ideal não é ideal ou funcional para toda a gente, aliás arrisco dizer que a maior parte das coisas que nós esperamos que os outros façam são altamente irrealistas para a realidade deles e isto aqui vai inevitavelmente entrar no campo amoroso, porque as coisas que nós esperamos que os outros façam, são coisas que ou nós fazemos, ou gostávamos que nos fizessem, e por isso exigimos isso ao outro, não quer necessariamente dizer que o outro esteja capaz de há uma frase que eu costumo usar muito que é que, que me acompanha uh, que é o, o teu máximo para outra pessoa aliás, o teu mínimo ok, vou repetir, para fazer sentido e para ficarmos a pensar, o teu mínimo Pode ser o máximo de outra pessoa. E isto é um mote de vida. e não sei de onde de que baú eu fui buscar isto, mas é a maior verdade do mundo. Aquilo que uma pessoa faz que é inacreditável, que é o maior dos maiores e que agora eu vou e tu vou buscar ao topo dos Himalaias e levo-te uma, uma tenda com 30 mil pessoas para te fazerem catering lá em cima e Enchemos uma piscina insuflável no topo de... E yeah. Tipo... <risos> Aí é bem... Onde é que eu fui com isto? Ao topo dos Himalaias uma piscina insuflável... O quê? Ok... Ou seja... Isto para alguém pode ser... Uma coisa básica... Mas para outras pessoas isto é o um máximo... Ou seja... nós as nossas expectativas Aquelas que nós queremos em relação às pessoas... Especialmente aquelas com que nos relacionamos amorosamente... Eu acho que são... A grande parte do problema que leva a, de relações a terminarem, é a expectativa é aquilo que nós exigimos ao outro e que nós não temos nem noção que aquilo que estamos a exigir está a ser definido com base no nosso patamar e na nossa forma de operar e não na forma de operar do outro que logicamente tem outro contexto tem outra história e que tem que ser ajustada obviamente que não estamos a falar aqui de coisas hum, de extremo não, é? não estamos a, a falar de coisas tipo eu tinha a expectativa que o meu namorado me desse a mão e ele não dá mas está tudo bem porque é assim que ele é Epá, não mas se calhar são outras coisas que até parecem mais óbvias e não são assim tão óbvias como ter a expectativa de que alguém cozinhe para mim pá, sei lá há pessoas que podem não cozinhar há pessoas que não sabem cozinhar e nunca cozinharam na vida ou seja, por exemplo, no meu caso e eu até gostava de estar com alguém que cozinhasse para mim. Porque isso é uma expectativa que eu criei ao longo da vida, porque eu sempre, sempre estive num contexto em que isso aconteceu. E pessoas que cozinhavam para mim e cozinhavam muito bem. Então eu meio que me viciei no conceito de que cozinhassem para mim. Então eu idealizava esta coisa de ter um parceiro ou uma parceira romântica que cozinhasse para mim. E pus esta expectativa e de repente deparei-me com uma realidade em que nenhum dos meus últimos parceiros fazia isso ou fazia, fazia muito pior que eu portanto eu preferia fazer <risos> uh, e a primeira vez que isto aconteceu eu apercebi-me, muito mais tarde do que devia mas apercebi-me que o problema era meu, porque havia muitas outras coisas que aquela pessoa fazia por mim que eram muito valiosas e que se calhar eu não era capaz de fazer porque não faziam parte dos meus conceitos mas eu estava fisgada naquela coisa que era o cozinhar e aquilo não estava adequado à realidade da pessoa isto estava a ser uma expectativa demasiado alta para aquilo que aquela pessoa conseguia dar naquela altura. E não quer dizer que seja mau. Isto é só um exemplo. Quer dizer que nós temos que adaptar as expectativas das outras pessoas e pronto. Então há umas boas e há umas más. E eu acho que todas as boas rapidamente se podem tornar as más. E rapidamente as más, com algum trabalho e terapia e autoanálise, que é uma coisa muito boa de se fazer, podem tornar-se boas também. E é engraçado a propósito destas expectativas boas e más, e destes deste dois polos que eu imaginei, que é aí que eu vou entrar agora, que nós conseguimos uh, polarizar as pessoas em dois sítios. O sítio das pessoas positivas e o sítio das pessoas negativas. É aí que eu dizia há pouco que eu me sinto no meio, mas estou no meio com uma grande parte do meu corpo já dentro das pessoas demasiado positivas. Porque pessoas que têm sempre... Um, porque nós todos temos expectativas em relação a coisas seja em relação ao nosso próximo trabalho em relação ao comportamento da nossa família, do nosso parceiro da, de, como, de como algo vai correr amanhã de, do que seja nós das mínimas coisas criamos ilusões e ideias e conceitos e o que é giro ver é que no mesmo cenário nós conseguimos ter duas posturas diferentes Duas com variáveis, mas duas diferentes, assim, em extremo. Que é uma pessoa que tinha determinada expectativa, por exemplo, neste caso. Que é, eu tinha a expectativa de que alguém cozinhasse para mim hoje. Que alguém demonstrasse amor através do ato de cozinhar. A pessoa não cozinha. E temos duas expectativas. Temos dois tipos de pessoas. É, ok, esta pessoa não correspondeu àquilo que eu esperava dela, mas está tudo bem porque a próxima coisa vai ser boa e estamos a falar de cozinhar mas podia ser outra coisa qualquer a pessoa positiva eu acho que é a pessoa que diz não, ok, isto saiu ao lado isto saiu defraudado mas a próxima coisa que eu idealizar ou o próximo cenário com que eu deparar, deparar vai corresponder e eu vou continuar a tentar e depois temos a, expectativa, a pessoa que está com a mesma expectativa que se põe no lado, no lado negativo que é eu esperava determinada coisa desta pessoa. Esta pessoa não correspondeu. Ok, não cozinhou para mim. Hum, eu tenho a certeza que as outras coisas que eu espero dela, ela não vai fazer. Se calhar este exemplo de cozinhar não é bom. Mas, por exemplo, hum, relações que terminaram com traição. Eu tenho a expectativa de nunca ser traída. E de que todas as relações fossem um sucesso, por exemplo. E de repente tenho, sei lá, três relações em que acabo traída. A pessoa positiva não vai deixar de se querer relacionar porque vai sempre dar chance, porque vai ter a capacidade e felizmente o discernimento de dizer as pessoas não são todas iguais, portanto logicamente há sempre uma chance, por mais remota que seja, não sei, não sei de estadística que esta pessoa não me traia e que a relação seja um sucesso e esta pessoa vai-se disponibilizar a passar pela mesma coisa hipoteticamente falando ou não ou só viver uma coisa nova que lhe vai trazer, uh, que, que vai contrariar o trauma de uma expectativa defraudada várias vezes. Da mesma expectativa que saiu ao lado várias vezes. Mas a pessoa negativa, neste cenário, não vai fazer o mesmo. A pessoa negativa, se se vê num cenário em que está quase a entrar numa relação, ou nos preparos para entrar numa relação, depois de ter tido três ou quatro más experiências de relação em que foi traída, uma pessoa negativa ou tendencialmente negativa isto não se faz de forma superficial okay? isto é só uma análise completamente corriqueira, uma pessoa mais negativa se calhar vai estar de pé atrás e vai pensar epá, não bandeirinha vermelha, não vou entrar nesse mar, não, pois se calhar não, porque vai pensar epá, ok, então eu três vezes isto aconteceu, qual é que é a probabilidade de isto acontecer? É, deve ser alguma não vou, e depois perde algumas coisas na vida e como tudo na vida, os extremos não nos trazem nada benéfico e é muito importante encontrar aqui um equilíbrio e é aí no meio, porque se calhar a pessoa positiva aí é onde eu tenho a minha perninha, é uma pessoa que está constantemente a bater com a tromba na porta que é, ok, isto está a correr mal repetidamente, mas eu tenho fé e é uma fé inabalável no mundo eu acredito que as coisas bonitas que eu desejo e idealizo se vão todas concretizar então eu continuo a fazer as mesmas coisas, mesmo que as pessoas ou os cenários já me tenham provado que eram uma decepção. Isto é mau, porque há aqui uma grande inocência e ingenuidade a nível emocional. Por outro lado, no extremo negativo não há uh, nenhuma burrice emocional, mas há outra coisa, que é a incapacidade de viver, não é? porque nós quando estamos do extremo negativo, vamos começar a bloquear experiências. Ok, eu tive esta experiência e correu mal, portanto, a minha expectativa em relação a isto era que corresse bem, eu nem vou entrar ali porque tenho medo que a minha expectativa saia furada. E isso é um clássico, porque mesmo depois de uma pessoa ser traída, é óbvio que a expectativa é que é o que vem a seguir, seja uma relação boa e saudável. Mas com a experiência e com o erro, não o erro da pessoa, mas com o erro da história, com o problema da história, é normal haver uma miufa Normal. E não é uma miufinha, é uma miúfa. Ninguém quer passar pela mesma coisa, especialmente se ela já se repetiu várias vezes. E isto é engraçado porque... Epá, eu acho que tenho, eu acho que tenho de ser bastante mais negativa. Mas por outro lado, eu quando era mais nova o facto de eu ser um bocadinho mais ingênua emocionalmente e de eu me ter proposto a viver diferentes histórias independentemente da minha expectativa de poder ou não sair furada e de serem cenários repetidos fez com que eu acho, com que eu crescesse um bocadinho mais e com que vivesse coisas diferentes, porque eu acho que quando as pessoas têm muita expectativa e têm esta tendência negativa em relação a ela, acabam por limitar a sua forma de existir não sei se faz sentido o que eu estou a dizer mas eu acho que nós metemos as expectativas um bocado altas demais para as pessoas que nós conhecemos. E é engraçado pensar, pensa comigo, nós não conhecemos verdadeiramente ninguém. Nós nem nos conhecemos a nós próprios. É assim, uma cena que eu acho super esquisita, e pensei nisto no outro dia ainda a propósito do último episódio, é que nós nunca conseguimos olhar bem para nós. Ou seja, da forma como nós olhamos para as outras pessoas... Isto não tem nada a ver com o que eu estou a contar no que falar no podcast, mas acho que era um bom PS. A forma como nós vemos os outros, corpo todo, cara, frente, trás, lado, tudo nós nunca nos vemos a nós, a não ser no espelho, ou seja, nunca nos vemos realmente a nós. A, a forma mais próxima, se calhar, de ver isso, talvez em vídeo ou em fotos, mas nós nunca nós não vemos como é que nós estamos a agir. Isso não é estranho. Mas isso para dizer nós não nos conhecemos nem a nós verdadeiramente. Isto já é claro, não estou a falar só do corpo. Estou a falar uh, emocionalmente e psicologicamente. Mesmo coisas que nós fazemos são surpreendentes. Acho que já aconteceu uh, a toda a gente termos determinadas atitudes ou dizermos determinadas coisas que até nos surpreendem. Pela positiva ou pela negativa. Dizermos coisas, pensarmos coisas que nós ficamos... Epá... Não sabia que tinhas isso aí dentro? Epá, isso... É claro que tem... Que é, que, é, que é uma cena especial de ser humano, que é, nós somos uma caixa de surpresas e estamos em constante evolução, é normal algumas coisas irem surgindo em nós e algumas irem aparecendo, que já cá estavam e nós não conhecíamos. Mas se nós não nos conhecemos verdadeiramente, nós, é impossível conhecermos verdadeiramente o outro, por mais que nós conheçamos super bem o nosso parceiro, a nossa parceira, a nossa mãe, o nosso pai, a nossa avó, a nossa avó, nós nunca os conhecemos intimamente, no total, um bolo todo, tudo o que vai naquele cérebro, tudo o que vai naquelas emoções, não conhecemos totalmente. Ou seja, nós não conhecemos totalmente, nós não conseguimos. Acho que nós nunca conseguimos estabelecer expectativas adequadas e. e acertadas que caibam, que sirvam naquelas pessoas, porque vão sempre ser completamente tendenciosas. E isto pode prejudicar relações, porque quando as pessoas que nós conhecemos e, e nas quais debitámos as nossas expectativas em relação a elas as pessoas que nós conhecemos, exato quando elas nos falham à expectativa, pode haver retura Acho que já deve ter acontecido alguém fazer-nos qualquer coisa que nós não esperávamos porque sai completamente fora do padrão daquilo que nós achávamos que era aquela pessoa e nós pensávamos, Ei, tu já não és quem eu pensava quando isto é altamente redutor de uma personalidade porque já não és que eu pensava não, tu estás a ser alguém que eu não sabia que tu eras mas é uma parte que é tua e provavelmente sempre esteve aí eu é que não a tinha visto antes e pronto, isso é chocante e pode quebrar relações, mas o que eu acho interessante né, não é só esta parte das expectativas em relação a pessoas que não conhecemos a pessoas que conhecemos, é em relação a pessoas que não conhecemos e especialmente celebridades Como é, com base em que que nós estabelecemos expectativas em pessoas que desconhecemos porque ah, como é que como é que eu vou explicar Ah, eu pensei nisto esta semana a propósito de filme da Barbie, várias coisas e esta semana falou-se muito o meu TikTok Ok, já percebemos que o, o TikTok já tornou-me parte da minha realidade Vou falar completamente, normalmente, sobre o TikTok Como se isto fosse falar sobre comer tosta de abacate com ovo, ok? Pronto, no meu TikTok uh, tornou-se um trending topic esta semana o, uh, o final do relacionamento da Rosalia com o Raul E isto fez-me pensar porque há muitos fãs da Rosalia Há muitas, muitos fãs do casal e eu vi muitos TikToks, depois, quanto mais consumia, mais a aplicação fornecia, e mais eu ficava no telemóvel e mais tempo perdia na vida real, e, exatamente, e, e vi muito conteúdo, de muitas opiniões, de muitas, de muitas pessoas a comentar o que devia ser, o que não devia ser e o que era, o que não era, e a mim fez-me pensar, eu assim, houve lá de onde é que nós conhecemos estas duas pessoas para estarmos a falar aqui sobre a vida deles Pois, ok isto é o que o ser humano faz, gosta de fofoca revistas cor-de-rosa, isto é aquilo que a internet usa para se alimentar ok, então nós vamos um bocadinho mais fundo, vamos cavar um bocadinho mais nisto foi um choque grande para a internet para as pessoas, para os fãs para os seres humanos que acreditavam no amor, lidar com esta notícia mas isso só foi difícil porque houve uma expectativa criada em relação àquelas duas figuras e em relação àquele namoro que saiu defraudada. E aquilo foi quase como uma queda como se eu vi um TikTok que era uma rapariga era só a cara dela e que o texto dizia eu zangada com o meu namorado por causa do final da relação da Rosalia com o Raul como se tivesse sido ele a trair-me. E eu, eu, mesmo estando de fora e mesmo não tendo essa empatia pelos personagens como muita gente tem, eu senti isso que tinha sido algo tão impactante para tantas pessoas com mais proximidade das, das suas carreiras, tão impactante como se tivesse sido com elas próprias. Como se aquilo tivesse, como a, se aquilo tivesse sido uma revelação que tivesse tido impacto direto nas suas existências amorosas e não só nas deles e isto só acontece porque há um build-up, há um, há um alimentar de, de uma construção de personalidades de persona online, neste caso dos dois, que os dois eram bastante sítios, são bastante sítios, são pessoas bastante famosas e houve esta criação deste desta ideia, à volta daquilo que eles os dois eram, enquanto indivíduos enquanto casal, então de repente a ideia de casal termina e é quebrada e essa confiança que foi debitada nessa ideia e essa expectativa crescente que foi sendo criada, morre e quando isso morre é quase como se fosse uma coisa pessoal, as pessoas não estavam prontas para lidar com essa quebra de expectativa e é precisamente sobre isso que eu tenho vindo a pensar, que é onde é que essa expectativa se cria? Onde é que essas coisas nascem? Porque eu acho que o problema da expectativa com os famosos, com as celebridades, é que a fasquia é mais alta do que aquilo que eles conseguem corresponder. E então deixa de haver espaço para erros, simplesmente. Porque temos coisas como o cancelamento. Estas pessoas nunca... Celebridades nunca vão corresponder à nossa expectativa. Porque o, o, o comum mortal meio que os põe, não é meio, é totalmente que os põe num pódio, num pedestal, só por si. E além do pedestal, há, há um nível de Deus. Há um, um endeusamento destas pessoas como se elas fossem coisas inatingíveis. Como um próprio Deus, que não, se, não dá para tocar, não dá para chegar perto, é uma coisa que se deve venerar e observar, analisar comportamento, imitar, copiar, inspirar. E então, quando é uma figura tão perfeita assim que não é, porque é humana, mas quando se cria esta ideia de uma figura tão perfeita assim, quando há um erro, um, uma coisa que grita mais ser humano, a nossa expectativa sai furada, e isso dói-nos. E eu acho interessante, porque não me parece que faça muito sentido nós criarmos essas expectativas, especialmente sobre pessoas que nós não conhecemos, e tem sido essa a minha análise sobre este tópico do, do término de, de relação, e é que nós não sabemos nada sobre aquelas pessoas isto uh, em, em comparação com a realidade total, não a parcial e a parcial é uma, deve ser uma porcentagem tão mínima daquilo que é exposto Portanto, nós conhecemos tão pouco como é que podemos ser tão tendenciosos e criar expectativas de tal forma grandes é porque os seres humanos têm todos os defeitos Portanto, essas pessoas que são famosas e terminam relações e se drogam e depois aparecem mortas em casa, e já escalei super rápido, mas pronto, deu para perceber a ideia, estas pessoas são seres humanos como nós, são tal e qual, também fazem xixi, às vezes também têm diarreia, também tomam banho, também secam o cabelo, também fazem ovos mexidos às vezes aos pequeno ao pequeno almoço, também varrem a casa, também andam com pelos de animal na roupa, tu tudo igual! Só que colocou-se ali num nível em que eles nunca vão conseguir corresponder à expectativa e eu acho que isso deve ser um inferno. E nós nunca vamos... Eu acho que o mundo nunca vai chegar a um sítio em que vai conseguir lidar com o defeito da celebridade. E por nós fazemos isso mesmo em relação a nós? Porque nós próprios também temos muito, muitos defeitos e também temos muita falha. E criamos expectativas em relação a nós e ao nosso comportamento, ao nosso sucesso, à nossa carreira, à nossa... e depois cobramos quando a expectativa não corresponde, chibatada nos ombros até sangrar. Nós vivemos de expectativas mesmo que não queiramos. Seja no nosso trabalho no, para um trabalho novo escola, faculdade, certas notas em relação aos nossos pais, especialmente em relação aos nossos pais, porque também em relação a eles, nós temos sempre esta ideia especialmente quando somos crianças de que são estes seres tal e qual como as celebridades uma espécie de um Deus, não é? São pessoas que sabem tudo, que resolvem tudo, que que são que são pessoas acima dos dos mortais e de repente atingimos ali uma idade não sei, é ali alguns na adolescência em que nos começamos a perceber da fragilidade dos pais que são pessoas... E que são pessoas com defeitos... São pessoas com qualidades... E que acima de tudo são pessoas que não sabem tudo... E quando percebemos que estas pessoas não sabem tudo... Há ali uma certa... Há ali uma... Meio que uma quebra... De expectativa... Eia. meu Eu pensava que tu sabias tudo... Como assim agora não sabes como tirar esta nódoa? Como assim agora não sabes... Onde é que está aquilo que eu perdi... E que ninguém sabe onde está? Pensava que tu tinhas essa capacidade de pai ou mãe... Às vezes não. Ou até as que temos em relação aos nossos professores. Normalmente tem pessoas em figuras em, em posição de nos ensinarem. Eu ia dizer evangelizarem. Evangelizarem também. Por exemplo, nós temos uma expectativa, a maior parte da população tem uma expectativa realista e saudável em relação aos padres. São pessoas com papel educativo numa sociedade, uma pessoa influente, que seja uma pessoa boa que compra a lei, e de repente há padres que saem fora disto. Há padres que de repente acham que é uma boa ideia ter relações impróprias com crianças e ter comportamentos inadequados com crianças. Isto quebra uma expectativa e por consequência, neste caso, por ter tanta gravidade, quebra a confiança. E eu diria que não é reparável. E aí são expectativas realistas. O que eu me pergunto é, Será que nós conseguimos, uma vez que as expectativas são quebradas, não falando deste último exemplo que eu falei dos padres, mas num cenário normal das nossas relações com amigos, com namorados, namoradas, será que nós conseguimos dar espaço a que as pessoas cresçam? A que elas não correspondam às nossas expectativas e nós consigamos às vezes perceber se calhar o problema sou eu? Sou eu e a forma como projeto os meus desejos na outra pessoa e ela não tem de corresponder a todos. Há coisas que são inegociáveis. Há coisas que nós devemos estabelecer como sendo ok, este é o meu limite. E por isso é que eu dizia logo no início do episódio que as expectativas podem ser boas nisto. Para estabelecer limites numa relação, ok, aqui fica o meu limite. Mas será que quando as pessoas não cumprem outras coisas que às vezes nos causa desconforto, causam, causa discussões, causa instabilidade numa relação, numa dinâmica que até era outrora saudável, será que nós conseguimos dar espaço para as pessoas crescerem? Porque às vezes... São as decepções do passado também que são trazidas para o futuro e para relações que nós temos no presente que nada têm a ver com aquilo que nós vivemos. Porque em relação às expectativas nós temos duas opções. Quando, quando elas saem, isto quando elas saem furadas em relação a qualquer coisa. Ou nós nos fechamos para o futuro e baseamos tudo aquilo que ainda estamos para viver naquilo que foi o nosso passado. Ou escolhemos abrir-nos e estar disponíveis para uma surpresa e isso, isso para mim é lindo e eu acho que isso é a verdadeira benção das expectativas, é viver nesta eu quando imagino isto, esta conversa que eu estou a ter, eu vejo assim uma sala e uma, uma linha no, no meio da sala e nós a andar por cima da linha, a tentar equilibrar-nos e um dos lados da sala é esta escolha de vou levar as coisas pelo positivo e o outro lado é vou levar pelo negativo que é tentar perceber onde é que está este equilíbrio entre o eu vou cair para um sítio que me diz ok, por aqui não, porque já aprendeste que por aqui é um mau caminho e já tiveste experiências demais em que tu esperavas mais desta pessoa esperavas mais desta atitude, deste cenário e a coisa saiu para o torto portanto não, mas o equilíbrio é às vezes às vezes tem que se inclinar um bocadinho mais para o positivo e ter um bocadinho mais de confiança na vida, na pessoa, no contexto o que seja, para conseguir dar um passinho à frente e pensar, é pá vamos viver, porque a vida é muito isto, né? a vida é um limbo em tudo é um limbo e eu pensei nisto também, porque no filme da Barbie a propósito da expectativa que o mundo tem do que é uma mulher e do que é um homem, e isso fez-me refletir muito, eu gostava de ter sido um filme para rir eu estava à espera de um filme completamente diferente daquele que eu fui ver que já com algumas, alguns cheirinhos de conteúdo que tinha consumido na internet, mas eu esperava genuinamente que ia rir e não foi, abanou-me, abanou-me e ainda bem que abanou, portanto vou terminar o episódio dizendo que epá, yeah. bora não estabelecer expectativas irrealistas em relação a pessoas que não conhecemos e vamos tentar ser mais brandos com as nossas pessoas e também contra mim falo porque eu acho, quando penso nisso eu acho epá, se calhar a maior parte dos problemas que eu às vezes crio ou tenho consistem em nisto em eu, eu, eu ser demasiado exigente ter uma ideia demasiado perfeita daquilo que eu devia ser e daquilo que os outros deviam ser, não tanto com os outros, eu faço isso mais comigo e isso também causa algum, algum desconforto e autopunição mas pronto, faz parte de ser humano né? isto, isto é a viver e aprender e hoje era só mesmo para refletir sobre isto eu gostava de ter gravado mais cedo, só que não foi mesmo possível então, yeah, foi mesmo falhança o meu da minha parte também isso, yeah, era uma expectativa minha gravar na quinta não gravei, mas pronto vemos-nos para a semana obrigada por teres ouvido obrigada por vires a ouvir eu estou muito contente com este podcast e com este canto que se juntou aqui, portanto, olha se ainda não segues o, o podcast aproveita para seguir e vais acompanhando um beijinho, até quinta-feira